0: ユニカツミの〇〇についてて語らせてくれこんにちはユニカツミですこの配信は私ユニカツミが私の趣味の中から毎回一つ話題を選びそれについてただ語らせていただくという配信です真剣に聞いていただいても構いませんし適当な雑音を流したいという場合に使っていただいても構いませんよろしくお願いしますということで、えーまあ、今回もやっていこうかなと思うんですが、まあ、4月に入って、まあ、だいぶ暖かくなってきて、急に暑くなってきてっていう、日差しが強くなってっていう感じがしてですね。私、ちょっとこういう季節の変わり目なんていうのは、ちょっと頭が痛くなったり、鼻水が出たりとか、いろいろするんですが、まあ、季節の変わり目っていうことで、ね、毎回多めに見てあげてるわけですけどもね。うん、まあ、誰、何様だっていう話なんですが。さて、今回なんですが、えーうん、ちょっと思い出話をしようかなっていう、それだけです、うん。まあやっぱりその、まあ何度も言う通り、本当ただ喋ってるだけなので、うん、まあ思い出話の一つや二つしたって許されるかなという、まあコンセプト的には外れないかなということで、ちょっと今回はそういう話をさせ,ていたださせていただこうかなと思います。ちょっと早口でしたねと。はい。それでは今回のテーマに参りましょう。えー、今回のテーマは、<音>宇宙戦艦ヤマト2199を初めて見た時について語らせてくれ。はい。というわけで、ま,あ、またヤマトネタかよなんて思われるかもしれないですけどね。まあ意外とちょっとやることが多いのでね、ヤマトってね、いろいろ語り尽くせないのでね。まあ最初からちょっと語ってたらあれなんですが、なんでまたここで2199なのかっていう話なんですが、えー、先日ですね、2199宇宙戦艦ヤマト2199の一番最初の上映会がですね、えー、行われてから丸10年が経ったということで、まあおめでとうございますということでですね、えー、まあその情報を聞きまして、そういえば、自分がヤマト2九9 9 1話を見たときってどんなだったかなっていうのをちょっと思い返してみようかなという話ですね。で、まあ前提条件として、まあ、10年前の私はまだ、まあ大体中学生かな。うん中学学学生生だったと思います。はい、中学生の時です。でその当時、うん、と私自身はまあ、まあ、ね年頃の中学生、まあ、まあ男の子なんていうのは大体ねあの車とかね飛行機とかね戦艦とかねああいうメカメカしたものは好きなんでねまあ私も例に漏れず。なんというか昔の軍艦とかさそういうのはまあ結構好きだったわけですよで結構 SF も好きだったりとかしてまあスター・ウォーズなんかも好きだったわけですよでまあたまたまねたまたまだったかちょっとねなんで見始めたかちょっと忘れちゃったんですけどなんかでその宇宙戦艦ヤマトのなんかリメイクをやるっていう話をなんだったかちょっと忘れたんですけど見たんですよねでえーまあ宇宙戦艦ヤマトっていう名前はそれはビッグネームなので、まあ私自身当時からもうすでに知っていて、で、そうですね、私が小学生ぐらいの時かな、に、あの、実写版であったりとか復活編なんかが出てたりしてまして、で、まあ、実写版はね、なんか、確か小学生の時で、その、なんか周りのお友達がですね、ちょっと行ってきたよ、みたいな、お父さんに連れてってもらったんだ、みたいな。でどうだったみたいに聞いて割と楽しかったよみたいなそんな話をしてくれたりなんかした記憶があるんですが、まあ、私自身はぶっちゃけ実写版は見たことなかったんですよ当時ね、まあ後から見てなんじゃこりゃってなるわけなんですがで、まあ、復活編に関してなんですけどえっとまあ一応ご存じない方に対して言っておくと一回実はその「旧作のヤマトっていうのは完結編で一回沈むんですけど沈むまあまあ沈むってことにしておきましょう。沈むんですけど、えっと、復活編でまあ復活するんですよ、その名の通りね。で、その復活編だけ2009年かなに、えっ、ー、と、復活編としてまあ復活するわけなんですよ。で、まあ、復活編、まあ2009年に出て、まあ、ファンからの反応は実は良くなかったんですけども、あんまりね、まあ、私嫌いじゃないんだけど、っていうのも、その、当時ですね、私、その、まあ、ニコニコ動画にはまってた時期でして、まあ、そのね、ニコニコ動画とかで、あのー、何ですか、そういう切り抜きであるとか、こう、合わせてみたみたいなのがあったりとかね、いろいろあるわけですよ、そういった動画がね。で、そういうのを見てた世代なんですけど、そういうね、なんていうか、その、マッド動画であるとか、そういうところの素材になってるヤマトって、大体が復活編だったんですよ。で特にその復活編の,あの発信シーンであるとか、ああいったところの切り抜きみたいなのとか、あの、あと冒頭のやつもあったのかな。まあ、そういうのを見てたんですよね。あの、ブルノアのね、出てくるところとか。でも結局、まあまあ、あんまりそういうのは褒められたもんじゃないというか、まあ、あんまりね、その、まあ、違法アップロードと言っちゃえば違法アップロードなので、あんまり良くないと思うんですが、まあ、とにかく、まあ、そういったところで復活編に触れてる機会はあったんですよ。で、まあ、かあの、実写版は別にそこまで気が向かなかったし、まあ、そもそもヤマトってもあんまハマってなかったね。ただ、その、なんだろう。戦艦とか、軍艦とか SF とか、そういったところの延長戦で、あ、なんか宇宙戦艦がと,とあるらしいよって、なんか復活編の映像なんか見て、あ、結構かっこいいじゃん、なんて思ってたわけですね。で、そんな中、えー、たまたまテレビで、えー、やるという情報をキャッチしまして、私、その1話を見たわけですね。確かな、何曜日だったかなそのなんか夕方ぐらいにやってたのかな確か土曜かなんかの夕方だったと思うんですけど、まあちょっと間違ってたらごめんなさい。確かそんな感じだった気がするんですよ。そうじゃなかったら録画で見たのかな録画してたのかのちょっとわかんもう忘れちゃったんですけど、まあ、とにかく、まあ確か覚えてるのは自分が見てたのとにかく土曜の夕方だった気がするんですよ。それが録画だったのか、リアルタイムで見てたのかちょっとわかんないんですけども。で、まあ、初めて見た時のことをこう思い返しながら、さっきこう、2 1 9 9一をもう一回こう、見てたわけですよ。あの、配信サイトでね、あの、リアニメストは私契約してるのでね、リアニメストは今見れるんですけども、テレビ版をね、それこそテレビ版ですよ。ちょっとね、なんか若干内容違ったりするらしいんでね、ちょっと詳しいところはよくわかんないんですけども、まあ、とにかくテレビ版を、あまあ、もう一回さっきね、あの一話を見て、見返してですね、あ、そういや、こんなこと思ってたな、なんていうことを思い出しながらこう、見てたわけですけども、ま,あまず冒頭でね、なんかもう、もうドンバチやってるわけですよ。で、しかも、ね、なんかめちゃくちゃやられてるわけですよ。めちゃくちゃやられるわけですよ。あの、なんていうかね、あの、地球の艦隊は、まあなんか赤色とか、黄色とか白とかなんか三色ぐらいのカラーリング、割と鮮やかななんか、若干雑多な感じのするカラーリングをしているのになんかゴミラス、ゴミラスってまあ後で言うわけですけどなんか敵はなんか深緑のなんかこう、ね、塗装で統一されててなんか目玉みたいなのがついてて、なんか統一感あるなみたいな感じで、まあこう見てって、でなんかこの、なんていうのかなその、んと早い話がエヴァンゲリオンみたいなのの流れを組んでいるような感じで、その、なんか、途中のなんかね、やりとりみたいな、その、中の船員投資のやりとりみたいなのが後ろでこう、なんか聞こえたりとかさ、そういうやりとりとか聞いてると、ああ、なんかめちゃくちゃ SF っぽいな、軍機物っぽいな、みたいな感じがこう上がっ、わかってくるわけですよね。で、それで、まあ、照準合わせて打ったら全然、聞かなくても相手の攻撃めちゃくちゃ当たるしみたいな。で、めっちゃやられてんじゃん。めっためたにやられてるんじゃないかと。ああこれ大丈夫かよなんてこう見ながらね。で、こう見ながらさ、なんかヒゲ面ラのおじさんがなんか、ね、なんか何かを待ってるような感じがするし、まあ。とにかくその地球艦隊がただただやられてるっていうところはまあ分かったと。ああ、なんかやられてんなぁみたいな。でなんか、そしたら急にシーンが変わって、なんか、ね、火星のなんか、アルカディアポート跡って書いてて、あ、跡なんだっていう。その、ね、火星、火星、まあ、私たちの想像する火星の流れであるのに、その風景であるのに関わらず、アルカディアポート跡って書いてあるって、跡なんだって。なんかあったんだ、ここにっていう。アルカディアポートっていうのがあったんだ、みたいなね。ああ、でもなんか、よくわかんないし。で、なんかポットみたいなのでこうなんかねえな,なんか生活してるなんか2人の男野郎がいてみたいなな,なんだこれみたいな<笑>急にカっト変わったなと思ったらなんか、ね、上からピューってなんか金ピカのやつがこう降りてきてなんか脱出手がどうだとかなだまあなんか多分でその脱出手から出てきた人ああなんかこういう人亡くなっちゃってるねみたいなあでもなんか手になんか持ってるねみたいなそういうさ流れがあったりとかしてまあだからそこででやっとわかるわけですよね、ね。状況が、ね、あこの人たちはなんかこの金ピカの機体から出てきた金髪のお姉さんがなんか持てるやつを回収する役割の人だったんだなっていうのがやっとそこで分かるわけですよね。でなん,かね、あのー、なんかそこから急に3週間みたいなの経ってさなん,か、ね、なんか艦隊どうしたんだみたいな,なんかそういうくだりになったりとかして何ていうか、で、でなんか。教えてくれ、平田とか言って。誰だよ、平田ってみたいな。まず誰が主人公か、まず分かんないんよね、ここまででね。<笑>で、ここまでで、だから15分くらい経ってて、その、いろんな登場人物の名前のテロップみたいなのがこう出てるわけじゃないですか。沖田十三とか、山並さんとか出てるわけですよ。ね。まあ、一回で覚えられるわけがないんですよ、まずね。うん。で、なんか、ねえ、古代っていう人が二人でできて、ああ、多分兄弟なんだな、みたいな、兄さんの船はとか言ってたから、多分兄弟なんだなどう、兄さんさっき亡くなっちゃったよ、みたいなさ。で、それ知らされないまま三週間経ってんのか、みたいなね。もうなんか、おぉ、なんかこっちの火星の方の古代くんかわいそうだな、みたいな。それぐらいは思ったけど、それ以上は何も思わないし。っていうか、だいたいここまで宇宙戦艦ヤマトって言ってるくせにヤマトは出てこないし、<笑>なんか艦隊戦繰り広げてるし、まあでも、まあなんちゃらを、ね、冥王星、冥王星回戦か。まあ、まあ回戦として見るんであれば、も、ま、う、あ、艦隊戦が普通だよね、みたいな感じで。でもヤマトいないじゃん、みたいな。どういうことみたいなね。まあだからその、ここ当時だからそのヤマトの前提知識が全くない状態。まあ、その復活編でなんか出発するシーン、あの、発信するシーンは分かってるけども、それ以外が何も分からない状態なので、なんだろう。そこまでで全く主人公も分からないし、名前もいっぱい出てくるし、なんか教えてくる平田って言ってくる平田君のところ名前出てこないし、誰だおめえみたいなね。なんか、ねえ、うん、なんか、ふうみたいな。なんか、なんかとりあえず回収して帰るんだろうな、みたいな。で、まあ、まあ、帰りましたよと。で、ねえ。で、帰ってみたら、またなんか、ヒゲのおじいちゃんの横にもみあげすごいおじいちゃんが出てくるわけですよね。ひじかたさんのこと言ってますけども。<笑>あの、ねえ。なんか、ガビラスという悪魔が敵だってことしかわかってねえんだ、みたいなこと。そこで「あっガミラスって言うんだ、うん、敵の名前は」みたいなね「ガミラスって名前を知ってるんだね」みたいな感じで進んでてでだからそうそうだから地球にさ降りる前に有生爆弾を無視してっていう流れがあってでなんかでも結局なんかねえ火星で回収された後にこうなんかなんか茶色い星に向かってるとああまた火星火星着陸するのかなとか思ったらいや、実はこれ赤茶色になった地球なんですよ、みたいな話で。あ、これ地球なんだ、みたいなね。そこでまずびっくりするじゃないですか。で、やっと、やっと開始から15分経って、やっとそのね、説明が来るわけですよ。<笑>だからその、ゆきさんのあの子供たちに話してる説明がやっと来るわけですよね。だからその、な,なんだろう、ここまでだから急になんか回線が、あなんかちょっとバトルが、急にバトルから入って、で、なんか何の説明もなく、なんかよく分かんないまま進んでって、ってうんで、で実は8年前にその宇宙人と初めて接触しましてっていう話がやっとここに出てくるわけじゃないですか。ああ、そうなんだ、地球って侵略されてるんだっていう感じでね、こう見て、で、結局、ああ、なるほど、だから青い地球を取り戻さなきゃいけないんだね、みたいな。でもどうやってやるのみたいな。意味わかんねえんだけど、だって、えー、だってこれめっちゃ攻撃されてるんでしょで、で、なんか、なんか、反対も一隻しかいなくてどうすんのこれって。よんな時に、まあね、あの、まあ、いろいろあって、こう、コスモゼロを勝手に持ってって、まあ、非武装でしたみたいなさ、そんな下りがあって、で、やっと、やっと、なんか、鉄の塊になでしかないヤマトを発見したところで、1は終わるじゃないですか。飛ばないんだっていうあまだ飛ばないないいのねみたいなまあまあまあまあまあまあ、まあ、でもねあの、うん、あの当時そのあんまりアニメをここまで見てないんですよ当時の中学生当時の私ではね。だ要するにその、まあ、普通さ盛り上げるためにさなんかその後に回すじゃないですかその、ね、メインディッシュみたいなのをね。だから盛り上げるための一話じゃん。そのプロローグじゃないですか。大体1話って、その始まる時の、なんかその盛り上げる前座みたいなところがあるじゃないですか。これはまあ、あくまで個人的な感想ですけども。だそういうところをちゃんとこう、描こうとしてるのはわかるんだけど、宇宙戦艦ヤマトって言ってるのに、ヤマトが出てくるのは最後の数秒だけっていうのはね、まあ、まずびっくりだよね。あ、え、えみたいなさ、ね。だ要はさ、復活編でその、復活編で映画だったんで、その、ね、発信するまでがそんな長くないというか、まあ、発信してからが本当は長いのに短いっていう、まあ、映画の弊害があるんですけどね。あれはあれで。なんだけど、なんていうか、びっくりしちゃったよね。その宇宙戦艦ヤマトなのにヤマトが出てくるのは最後だけなんだ、みたいな。まあだからその後々ねいろんな作品でそういうふうな動きをしてるっていうのを後々知ってくるんでああこういう演出は普通なんだなっていうふうになるんですけどただ初めてそのねあの出会ったあの表現が大和のこの2199の最初だったんでまあとにかくびっくりしたよっていうことなんですよ。でまあだからここまで言った通り、そり中学生当時の私はですねあのま,あまずその冒頭の説明不足感に置いてかれるそうになったんだけどその15分の時にあのちゃんとその結城さんの説明があってそのおかげであのあやっとわかったって感じになるんですよ。であのここでなんそのなんていうかちゃんと説明された内容をそのまま私はうのみにできたんですよね。えってなるじゃないですか、そ正直ね。あの、なんか急になんか、その優勢爆弾とかさ、急に言われてもさ、何言ってんだ、この人たちみたいな。地下にでかい都市なんか気づけねえだろ、マントルって知ってるみたいな、なんかそうさ、そういう風にさ、見ちゃうかもしれないじゃないですか、そのなんか、混ぜてることかだとね。だけど私は、まあ自分で言うのもなんだけども、割となんか、その、いい子ちゃんっていうかさ、あの、道徳の授業とかでなんか、二重丸もらえるみたいなさ、そのなんていうか、うーん、まあ割とその言われたことに対して、あ、そうなんですねって一回こう全部飲み込むタイプの人間だったのでね、中学生当時の私はですね。なのでまあなんというか、あ、そういうことなんですね。あ確かになるほどなるほどと。あこういう風になってるから、あだからその8年前になんか勝手に侵略してきたから、あなるほどね、それに対抗してるんだけども、その対抗手段がうまくいってないんだなっていうのが、まあそこでやっと分かったわけですよね。でもで、しかも分かったって言ってますけど、普通はまあ、多少疑問に思うわけですよ。なんでそれ防がなかったのみたいな、そういうふうにさ、思っちゃうかもしれないけど、もう、とにかくそれを一回全部、ま、全部こう、まるっとこう、中に入れて、あなるほど、なるほど、と。そうか、そういうせ、そういう歴史があるんだな、というところで、ちゃんと納得できたから、まあ、その後、ヤマトをね、全部見ることができて、今のこの私がいるというわけなんですよね。あ当時の私ありがとうって感じなんですけども。で、まあ、219910周年ということで、あまあ10年経って私が今見たらどうなるかっていう感じなんですけども、先ほどね、言った通り、あの、もう一回見返したって言ってましたけど、あのー、まずその、ね、だからその旧作も、まあ基本的に全部見て、まあ、全部一通り見て、219911を見るといやーこの先に出てくる人たちを全部集めて整合性整えてるすごいってなるわけですよね。<笑>あのうんと例えばそのそのさっき言ってた平田さんもいますけど平田ってあの3からの登場なんですよ。あのなんだけど3からの登場で土門のの君をねこうなんかあの助けてあげるみたいな。いい先輩役をするわけですよね。あのレモンティー入れてあげるみたいなくだりがあるわけですけども、平田さんは3からしか出て3から、3でしか出てこないのに、イスカンダルの時から、イスカンダルの後悔の時からいる、なんかその古代の、なんかお友達みたいな感じで出てくるわけですよ。いや、お前いなかったじゃんみたいな感じになるわけですよね。3でしか出てないのでね。なんだけど、それをちゃんと、この、ね、2199の、で、はもう1話から出てるわけですよでしかも、教えてくれる平田。平田って言ったらその、ね、呼び捨てで呼べるような関係性だっていうところをここでもう出してるわけですね。これはだから偉いよね。要するにその過去作を全部こう一通り見た上で、あここで平田が出てこないとおかしいよねっていうことで2199でちゃんと平田を出してるわけですね。土方さんだってそうですよ。土方さんだって、あの人がその、えー、サラバから出てくるわけですけど、まあサラバと2で出てくるわけですけど、あの、宇宙戦士訓練学校で、ああの当時の名称ですよ、宇宙戦士訓練学校で、あの、古代君の先生だったっていう話が出てくるわけですけど、まあ、そんな知らんがなっていう話なんですよね。しかもなんか起きたのお友達でしたみたいな、そんなこと言われてもさ。ああ、そうなんだ。後から出てきて、よくそんなこと言えるね、みたいなさ、そんな感じになっちゃうわけですよね。だけど、2199の一番最初の冒頭から出てきて、で、それで、だから、その佐藤先生が後から説明してくれるように、沖田さんと土方さんは、だから学生時代から仲が良くて、みたいな、そういう話をしてくれるわけじゃないですか。で、だから、土方さんは沖田のこと知って、あ、ごめんなさい。えー、小田井くんのこと知ってて、あの、こう、なんか、沖田さんの病室のところに、診察室のところに来たときに、まあちょっとお叱りをおしかったりするわけですよね。そういうことができてて、そういう関係性があってみたいなね。だからやっぱり認知救急って過去作、過去の大和全部を通してみたときに、あ、このとき、この段階でこのキャラクターがいないとおかしいよねっていう整合性をちゃんととってるっていうのを改めて実感した。これは非常にいいことで、だからこれが、これが後々の、だから2199の後だから2202であるとか、2205に聞いてくるわけですよね。だから2202だったら土方さんのことですよ。土方さんが聞いてくるわけですよね。要はさん、土方さんがさ、山田の館長になったりするわけじゃないですか。で、その時に急にポットでのやつを、ポットでのやつに、そのなんか、館長なんか普通任せたくないじゃないですか。だからそういう時のためにちゃんと2199で伏線を張っといて、ちゃんと220につなげていきますよっていうのを、だからその2199でちゃんとその話の風呂敷を広げてあげてた後の作品、その後のために広げてた、まあ、まあまあ、そこまで考えてたかは分からないですよ。その単なるファンサービスで出しただけっていう可能性もありますけど、ちゃんとその後の作品を作る上で、ここにこの人いないといけないよねっていう成功性を取るためにちゃんと出してたっていうのはやっぱり偉いですよね。2199の偉いところはそう。だから、そのおかげで2202も、あの、ちゃんと土方さんを出すことができたし、あの、2205で平田さんがどもくんをね、こう、あの、引き抜いてっていうくだりができるわけじゃないですか。まあ、だからね、そこは本当2199でちゃんとやっといてよかったよねっていうのを本当に感じましたよね。うんまあ、その、なんていうか、その、広敷を広げたっていう点、ふ広敷広式って言ってるけど、風呂敷ね、風呂敷風呂式を広げて、行ったっていう点では、その、なんていうか、うん、スターウォーズのエピソード7みたいなね、その、これから始まる話のための伏線をたくさん用意しておきました。さあ、さあ、この後いろんな話が作れますよってこう広げといて、まあ、最終的にスターウォーズは、その、スカイウォーカーさんの話でした。スカイウォーカーさん一家の話でした。で、まとめ上げちゃったっていうところに、まあ、スターウォーズファンの多くが、まあ、怒ってるわけですけども、あの、エピソード8をないがしろにしたみたいな話でね、まあ、詳しくは、まあ、そういうのを実況している人とか、そういう人をまあ見て、保管してほしいんですが、まあただそのことこの2199に関しては確かに未回収の伏線みたいのもたくさんありますよ。例えば結城さんの関連の話とかねありますけども後の作品を作る上でリメイク作を作る上で、えー、必要なキャラクターであるとか必要な言動であるとか必要な行動であるとかそういったものが必要な勢力とかねそういったものがもうすでにほのめかせて、ほのめかされてる時点で、いや、だからその2199って、後の話を広げるためのふひ、広げ方が、風呂敷の広げ方が、うまかったなっていうのを改めて、一番見ただけでも感じました。そう。まあ、まあ、ぶっちゃけそのね、2205とかの後付け設定的なところはあるけども、あのー、サンクテルの下りとかね。とか、あの、ヤマトという時代で出てきたあの、ヤマトをもう一回復元させて、それをもう一回沈めました。その残骸だから、あの、ちゃんとした形が残ってるんだよっていう話とかさ。ああいうところは確かに後付け設定ではあるけども、まあ一応ある程度の成功性が取れるようになってるわけなので、まあさ、そういう点では本当にね、2199って偉い,偉いっていうか、よくできた作品だったなっていうその、感じはしますよね。まああの、まあ、制作陣の確か福井さんかな誰だったか忘れたけど確か脚本の福井さんが言ってたような気がするけどあのその言っおっしゃってた、まあ、2202はちょっとヤマトが好きすぎる人が多すぎたみたいなこと言ってましたけどまあそのまあ、2202はまあ特にそうだけど、まあ、2199も、やっぱりその、ヤマトが好きな人だから、ここにこの人がいないとおかしいよねっていうのを全部分かった上で、話の構成をできた。だから、で、あと、なんか、なんだっけ、プロットの段階ではあった話を持ってきたとかさ、いろいろそういうことをしたからこそ、ちゃんと話がこう、一本、筋が通って、面白い話になったのかなっていうふうに、2199は思いましたね。まあ、2202もね、まあいろいろあったけど、まあ人によって賛否は分かれると思うけど、前にも言ったように私は好きなのね、2202ね。うん。なのでまあ、うん。まあとにかく2199からま,あまず10年かかったということで。今改めてそのたくさんリメイクシリーズがあの出てるところから出てそのリメイクシリーズがたくさん出てそのリメイクシリーズをまあ全部バルッと見た上でもう一回見返してみると「認識救急」という作品がいかにうまく作り込まれた作品であったかっていうのを再認識したよっていう話でした。<音楽>はい、とととったところで今回は終わりにしようかなと思います。本当になんか感想を述べただけというか、ね、思い出話と感想を述べただけなんで、まあ、あんまり面白くないかなっていう感じはしたんですけどいやーでも本当10年かー早いなーだってねマトを追っかけてもだって軽く10年たつわけでしょすごいですよねもうなんかうんなんかもう年取っったなっていう感じがしますよね<笑>いやその、ねまあ、その私なんかもう往年の往年のというかそのもう大和ファンの先輩方から比べたらもう本当に弱敗者なので2199から入った人間なので本当にもう弱敗者なのであのそんなこと言うなよって感じがする思われるかともいわるかも知りませんけども,もまあうんはいまあでも10年ですからね219910年経ってますからねびっくりだねっていう話です<笑>とい。と言ってまあそうだな3199回結局いつやるのかもまだよくわからないしまあどうなるかわからないけどもまあこれからも追っかけていきたいと思ってるので、まあ、まあ一番の心配事はそのどこまでやるのかっていうその完結編完結編で本当に完結させちゃうのかな、どうなのかな、っていうのとかはちょっとわかんないので、まあ、独自路線に進んでいくんじゃないかなっていう感じもするんですけど、まあ何にせよ、ここから先、まああと10年ぐらいはまあ続くんじゃないかな、なんて思ったりするんで、まだ10年は長いか。まあ、10年は長いけど、まあ、まあまあまあまあ、続けるだけ続けていってほしいなっていう、このシリーズ続けてほしいなって思ってるところです。ね観光でももうちょっとで10周年ですね。韓国、うん、の話も楽しするでしょう、うん。まあといったところで今回は終わりにしたいと思います。えー、今回もお聞きくださりありがとうございました。これからもよろしくお願いいたします。まあ、なんか最近週間配信みたいになってますけど、まあだいたいこのペースを維持できるように頑張っていきますので、これからもよろしくお願いいたします。以上ユニカツメがお送りいたしました。